0: les chama soient rattachés avec les, les vivants, les Alors, merci pour votre accueil, et merci Bichlal de venir m'écouter. J'espère que vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous allons parler de la force du discernement. En hébreu, le discernement se dit bina. La bina, comme vous l'entendez, elle est féminine. Mais nous avons une règle en hébreu, c'est que si je veux comprendre quelque chose, je peux essayer de voir le masculin de cette chose-là. Ou bien si c'est le masculin, je cherche à voir le féminin. C'est-à-dire par l'autre sexe, je peux comprendre le premier. L'homme se dévoile par sa femme, et la femme est dévoilée aussi en regardant l'homme. Donc la Bina, étant donné qu'elle est féminine, c'est pour ça qu'elle a un nom qui se termine avec la lettre « He ». Et c'est très important, selon les kabbalistes, de donner à des filles des prénoms qui se terminent avec « He ». Ça évite beaucoup de problèmes dans la vie, notamment pour l'accouchement. Quand une femme porte le nom avec une lettre « V, hey qui, vous le comprenez, donne naissance au mot Héraïon, hey, qui est la grossesse, et eh bien dans cette lettre, il y a en fait une mise en volume parce que c'est une lettre hébraïque qui a un axe horizontal, un axe vertical et un point qui est en réalité un point dans l'espace. C'est comme les « x » les y » Et un point dans l'espace, c'est-à-dire, ça fait un volume. Et mettre une idée en volume, c'est tout simplement enfanter. Or, le masculin de Bina, c'est Ben. Ben, pas le fils, mais Ben. Avec un Yud au milieu. Et qui veut dire entre. Ce qui veut dire que la Bina, c'est discerner entre. Deux degrés. Être capable de voir une différence entre deux notions, entre deux niveaux. Et plus que cela, puisqu'elle est entre les deux, c'est qu'elle est au milieu. Et donc si elle est au milieu, elle est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle est dans l'espace vide qui relie les deux éléments. Cet espace vide, vous pouvez le voir dans le parchemin du livre de la Torah. En réalité, le parchemin est blanc. Il est obligé d'être blanc. Et au moment où on écrit, on va tout simplement placer des lettres, rapporter des lettres sur le blanc. Ça veut dire que le blanc, en réalité, supporte toutes les lettres. Il n'y a pas seulement de blanc autour des lettres, mais il y a aussi sous les lettres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de blanc que d'écriture. Et la capacité à lire un texte, c'est beau, mais la capacité à lire un vide, c'est encore plus fort. Ce qui veut dire que certains d'entre nous, et la plupart d'entre nous, nous lisons des textes. D'ailleurs, nous avons l'impression de lire le noir des lettres, alors que le cerveau, lui, lit les blancs. Et après, il fait un travail d'inverser les choses, et on a l'impression de voir le noir. Toujours est-il que lire le noir, c'est lire des lettres qui ont, à un moment donné, capté une partie de ce grand blanc, et qui, tout simplement, lui ont donné une certaine forme dans l'espace. Et donc, les lettres sont des signaux, en hébreu, ot, qui ne veut pas dire seulement une lettre, mais qui veut dire un signal. Et dans le mot ot, qui veut dire lettre, vous avez le alef, qui est la première lettre de l'alphabet, et le tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet, et au milieu, vous avez la lettre vav, qui fait l'union. Ce qui veut dire que dans chaque lettre, il y a tout l'alphabet. Comment bah, Par exemple, si vous prenez le alef, vous avez l'impression que c'est une seule lettre. Alors que quand je dis Alef, j'en ai déjà prononcé trois. Alef. Donc si je subdivise encore chacune d'entre elles, le Alef est encore un Alef, le Lamed est un lam 2, et le P est encore P, Hé ou P, Alef ou P, yud qui veut dire que si je commence à développer, j'arrive à l'infini, avec une seule lettre. Et donc en réalité, il faut savoir lire aussi le blanc entre les textes, je dirais pour un petit peu plus me faire comprendre, savoir entendre les silences entre les paroles. Et donc le discernement, l'abina, je résume, c'est en réalité la capacité d'écouter le silence. Et les sages nous disent que les bons élèves entendent les paroles de leur rave, de leur maître, mais les super élèves entendent les vides et les silences de leur rave. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus à dire dans le silence que dans le texte lui-même. Et plus on vieillit, plus il y a un temps vide entre les mots. Plus on est jeune, plus on a l'impression que si on ne parle pas constamment, on va s'ennuyer. Et plus on vieillit, moins on parle. C'est-à-dire que les vides prennent le dessus sur les paroles. Donc si vous allez à une bar mitzvah, on est toujours obligé de dire au bar mitzvah, doucement, doucement, il vit trop vite. Il a peur des vides. Quand on est copain-copine, on commence à être euh, adolescent. On a honte quand il y a un moment de silence avec sa copine ou son copain. Alors que quand on vieillit, on peut s'asseoir pendant des heures, il n'y a pas un qui parle. Et puis quand l'un d'entre nous souffle, ou respire, ou expire, alors l'autre lui dit « je t'avais déjà dit de ne pas parler des enfants ». Donc, en réalité, on commence à entendre les silences. Eh bien, dans notre relation avec l'infini, il se passe exactement la même chose. Lorsque l'infini béni soit-il nous parle, alors on entend certaines choses. Mais lorsque l'infini béni soit-il se tait, entre guillemets, en réalité, ça nous permet à nous d'entrer en jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que lui arrête, stoppe son action, quelque part, ça permet à l'homme de rentrer en action. C'est comme par exemple des parents avec leurs enfants. Plus les parents agissent et étouffent, moins l'enfant prend une responsabilité. Donc l'intelligence du père et de la mère, c'est de lâcher prise, de sortir un petit peu du jeu, de se taire, pour laisser aux enfants la possibilité d'être. Eh bien, le Créateur a fait la même chose dans son monde. Parfois, il parle, en tout cas pour nous, hein. chez lui, il n'y a pas de changement. Mais nous, de temps en temps, on l'entend parler, de temps en temps, on ne l'entend pas parler. En hébreu, quand on n'entend pas, quand on se tait, ça se dit « chash ». Et quand on parle, ça devient « Mila, c'est « mal ». Donc « chash mal ».« mal », c'est pas l'électricité, c'est se taire et parler, se taire et parler. D'ailleurs, comme l'électricité alternative, qui en réalité, si vous regardez une sinusoïde, parfois c'est plus, zéro, moins, zéro, plus, zéro, moins, donc ça parle, ça saute ça parle, ça saute ça parle, ça se, se C'est tellement rapide que vous avez l'impression que ça parle tout le temps. Donc vous avez tout le temps de la lumière. Mais si je filme cette lampe maintenant au ralenti, vous allez voir que ça s'éteint et ça s'allume à chaque instant. Mais c'est la même chose dans notre vie. Il y a des moments de silence et des moments de parole. Et nous devons faire l'équilibre entre ces moments-là. Tout ça, c'est le début pour présenter ce que représente la bina. Et cette bina se trouve dans le corps humain placé dans le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est un côté masculin qui en une idée, une idéologie, un point et la face gauche du cerveau va développer cette idée, donc ça va devenir Bina, une femme féminine, qui va donner un volume à ce petit point. C'est d'ailleurs les quatre lettres du nom de Dieu. La première lettre c'est un point, c'est un Yud, et immédiatement à côté de ce Yud, il y a le He. Après il y a le vav et le He, le tétragramme. Yud, He, Vav et He, ce que vous voyez dans vos livres. Eh bien, quelles sont les deux premières lettres C'est le cerveau droit et le cerveau gauche. Cerveau droit, point, en hébreu la lettre Yud. Cerveau gauche, développement de ce point, donner un volume à ce point, la lettre V. D'ailleurs, on ne perd rien, c'est juste un emplacement différent. Parce que combien est en valeur numérique la lettre Yud 10. Ales, Bet, Gimel, Dalet, Chet, tet, Yud. Et si j'écris maintenant, je développe le yud, ça devient yud, c'est-à-dire yud, vav, dalet. Eh bien, je laisse le yud et je prends juste le remplissage, vav, dalet. Donc, vav c'est 6 et dalet c'est 4 j'ai encore 10. Donc, le remplissage du yud, c'est toujours 10. 10 a donné naissance à 10, seulement le vav rentre sous le dalet et vous allez la r. Donc je viens de vous construire la lettre V, qui est tout simplement, on sort la racine qui est le Yud, et on garde le Vav et le Dalet, et vous placez le Vav à l'intérieur du Dalet, et vous avez le ré. Donc vous voyez que le discernement, c'est une force extraordinaire, et dans notre prière journalière quotidienne, on demande, à l'infini béni soit-il, « Atahronen » ou Toi, maître de l'univers, tu donnes à l'homme ce qu'on appelle la possibilité de faire des connexions, ce qu'on appelle le tarat, c'est la connaissance, mais dans le sens connexion, pas la connaissance euh, informatisée, mais une connexion avec la chose, c'est-à-dire que je n'étudie pas un texte par cœur, je deviens... Le texte que j'étudie, c'est différent. C'est-à-dire qu'on ne demandera jamais à un mathématicien de devenir un 8, Ou quelqu'un qui enseigne la géométrie de devenir un triangle. Mais on demande à un rave de vivre ce qu'il enseigne. Et si tu es un juif, un homme d'Israël, une femme d'Israël qui est connecté avec ta vraie lumière tu n'es pas en train de servir quelque chose d'extérieur, tu deviens toi-même la chose en question et tu vis ta vie. C'est pour ça qu'en réalité on demande aux enfants d'Israël de venir habiter sur leur terre, parce qu'en dehors de leur terre, ils sont un petit peu à côté. Un petit peu beaucoup. Et on leur demande de venir pour marcher dans leurs chaussures et pas à côté. L'agmara, sur ce texte que nous demandons à Kadosh Baruch donne-nous cette forme de connexion pour que je puisse faire le lien entre les choses dans ce monde et enseigne-moi aussi le discernement, c'est-à-dire développe-moi le côté gauche qui est très développé d'ailleurs chez les artistes. Parce que les artistes ont un côté imaginaire qui est très développé et c'est justement en travaillant le cerveau gauche. Et s'ils veulent développer ce système, ils peuvent le faire avec des exercices très simples. C'est par exemple de lire des textes à l'envers et de regarder le texte à l'envers de le lire. Et donc ça va développer tout le système du côté gauche qui va en fait fleurir et va donner un sens énorme parce que le côté gauche va gérer en fait toute la partie active de notre corps. Et donc les sages nous disent que c'est très important cette prière alors, quand on le traduit en français, on n'entend pas grand-chose, mais ceux qui se connectent avec les paroles dans une précision extraordinaire, et ce n'est pas un jeu de mots vraiment extraordinaire, eh bien, on s'aperçoit que plus tu t'appliques à penser ce que tu es en train de dire, et pas seulement dire des mots, parce que beaucoup d'entre nous disent des mots, on ne sait pas, on a l'impression que c'est des formules... <rire> tu lis, tu, tu as appris par cœur, un jour on t'a enseigné, tu lis d'un livre, mais tu ne comprends pas, tu n'assimiles pas, tu n'es pas ce que tu es en train de faire. Il y a toi et la chose. Vous êtes deux choses séparées. Mais plus tu te connectes à la vraie étude de la Torah, plus toi et la chose, vous devenez un. Et ça c'est autre chose. Parce qu'on nous demande d'intégrer ce que nous sommes. Et ce que nous faisons. Et donc, ce discernement et cette connexion, qui d'ailleurs se trouve à l'endroit où on pose les filines, les hommes qui mettent les filines le matin, ils ont un nœud qui est posé sur le troisième cerveau, sur le cervelet, qui est au centre. Et à partir de ce cervelet, en fait, il y a la gestion des deux parties du corps. C'est pour ça que vous avez deux lanières, des téphilines, qui descendent. Ce n'est pas des choses archaïques, c'est un phénomène qui active tout le cerveau humain avec son corps. Et donc, l'une des lanières est posée sur le côté droit, la deuxième lanière est posée sur le côté gauche, donc c'est en train d'activer chaque matin les deux cerveaux en recevant une lumière qui se connecte en fait à quelque chose qui me dépasse, avec un boîtier à quatre facettes, parce qu'il y a les quatre lettres du nom de Dieu qui pénètrent en fait mon cerveau, qui est posé sur mon cerveau droit, sur mon cerveau gauche, qui vient se relier par mon cervelet, et qui descend le long de mon corps, c'est-à-dire que mes actions ce jour-là vont être complètement différentes. Oui. Les gens qui ne comprennent pas tout ce système, ils se disent « bon, <rire> Ils se mettent des phylactères, je sais pas comment ça s'appelle en français, ça me fait toujours rire. Et, et bon, ils sont religieux, c'est des religieux. Okay Il n'y a pas de religion, nous ne sommes pas une religion. La religion tue le judaïsme. Faites très attention, ce ne sont pas les actions qui nous font. C'est parce que nous appartenons à un degré infini que nous recevons en fait des actes qui dans la logique rationnelle humaine ne sont pas comprises ces actes. Mais en réalité, ce sont des lumières extraordinaires et plus on pénètre dans l'étude de la Torah, plus on voit le bienfait et l'intelligence que cela procure et un changement de vie, tout simplement dans tous les domaines. Et c'est en cela qu'on voit quelqu'un qui réellement avale la Torah, étudie, et non pas seulement l'étudie par cœur. C'est facile de répéter des versets, J'ai pas besoin d'être un rave pour ça, j'ai un ordinateur. Mais quand je deviens moi-même le texte, et que les lettres, en fait, me pénètrent, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on doit discerner Eh bien, d'abord, on doit discerner, puisque nous avons dit que la bina, c'est entre, et entre. Entre deux degrés. Donc je suis obligé de connaître, en fait, les deux degrés. Quels sont les deux degrés Mais C'est très simple. Notre monde, notre création, notre monde, est en réalité une création qui est basée sur le chiffre 2. Pourquoi Bien, Tout simplement parce que c'est un monde de création. Quand je crée... Moi, je ne peux pas créer, mais le créateur, c'est l'infini, donc c'est une unité, une unicité parfaite. Mais lorsque cette unicité va sortir d'elle le monde de la matière, le monde de la création, immédiatement, on sort vers le pluriel. Donc notre monde, c'est le pluriel. Alors que l'infini, c'est l'unité parfaite. Donc l'unité a créé le pluriel. Donc notre temps commence par le 2, qui est le minimum du pluriel. Et c'est pour ça que la Torah commence par la lettre bête. parce qu'elle est deux. Et cette notion de 2 a donné tout ce que vous connaissez dans ce monde-là. Le temps. Je ne peux pas mesurer le temps si je n'ai pas deux éléments. Donc le 2 et la distance entre les deux me donnent non seulement un espace, mais en même temps un temps, ce qu'on appelle l'espace-temps. Donc pour avoir un espace, il faut que j'ai minimum deux points, et pour avoir un temps, il faut que j'ai minimum deux points. C'est pas par hasard que la plus petite mesure du temps, c'est la seconde. C'est pour ça qu'on l'appelle la seconde, parce qu'il y a deux. On est obligé d'avoir deux. C'est dans toutes les langues, hein oui, ?« Shnia »« Shnaim »« Si je n'ai pas « Shnaim », il n'y a pas de temps. Or, chez Akadosh Baruchou, béni soit-il, il, il n'y a pas de deux, c'est l'unité. Donc, chez lui, le temps n'existe pas. Mais nous, nous sommes dans un monde de pluralité. Donc, tout ce monde est un monde de pluriel. Regardez, tout est pluriel. Et donc, qu'est-ce que je dois faire Eh bien, je dois apprendre avec cette clé que l'éternité m'a donné, qui s'appelle donc le discernement, à différencier entre les différents points de cet univers. Vous comprenez Et donc je dois en fait commencer à travailler, et on perd beaucoup de temps, à savoir les différences des choses. Par exemple, est-ce que je sais qui je suis au niveau individuel, est-ce que vous vous connaissez réellement Est-ce que vous savez quelle est votre différence, votre spécificité par rapport à quelqu'un d'autre Je ne parle même pas au niveau de la nation, parce que là, ça devient... Si tu ne sais pas qui tu es au niveau de la nation d'Israël, ça sert à rien de commencer à faire des actes religieux. Tu ne sais même pas qui tu es. D'ailleurs, qui vient avant qui La Torah ou la conscience que je suis un peuple. La conscience que je suis un peuple. Avant la Torah. On le dit tous les jours. Acher Bachar Banu Mikola Amin qui nous a choisi de parmi les nations. V. Et après seulement. Nathan Lanouet Torah il nous a donné la Torah. Ça veut dire que si tu ne sais pas qui tu es au niveau de ta nation, comment est-ce que tu veux appliquer la Torah Ça sert à quoi Donc nous avons une spécificité. Et je me dois de la connaître, en tout cas de la reconnaître. Cette spécificité me fait être ce que je suis par rapport aux autres. Et c'est ce que nous disons. «» C'est-à-dire que nous avons une langue différente parce que nous sommes différents. Donc je me dois de connaître ma langue parce qu'elle fait partie de ma spécificité et je dois reconnaître mon identité parce qu'en réalité c'est moi et pas l'autre. Mais si je me perds, si je m'embrouille, si je ne sais plus où je commence et où je termine et où l'autre commence, eh bien on mélange tout. Eh bien ce secret-là, je sais que c'est un thème qui est très cher à Laetitia. Ça s'appelle la havdala. La havdala que nous faisons à la sortie du Shabbat. Comment est-ce que vous traduisez havdala Séparation. En fait, c'est tout sauf ça. C'est différenciation. Il n'y a pas marqué havfrada. Il y a marqué « Havdallah ». Si vous séparez, vous êtes mort. La Torah n'a jamais demandé de séparer le Shabbat des jours de la semaine. Mais elle a demandé de différencier, c'est-à-dire de reconnaître le niveau de chacun. Ça change tout. Vous voyez comment le français a dévoyé le véritable texte de la Torah. Et tout le monde a l'impression que c'est comme ça. Avdala égale séparation, Chas ve Je dis khas ve khalila parce que c'est une notion de mort. Quand on sépare des éléments, c'est la mort. Quand on rassemble des éléments, c'est la vie. D'ailleurs, quelle est la différence entre quelqu'un de mort et vivant C'est que quand on est vivant, tous les éléments sont ensemble, alors que quand on est mort, le dénominateur commun est sorti, donc tous les éléments se disloquent. Chacun les mort, revient à sa nature, c'est fini. Quand vous vous réveillez le matin, vous laissez de temps en temps une oreille sur les lits, elle vous dit « allez-y, je vous rejoins », ça n'existe pas, ça vous fait rire. Mais en réalité, c'est ce qui se passe chez le mort. Tout se décompose, parce qu'il n'y a plus l'unité. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que la séparation égale mort. Mais différencier, ça c'est essentiel, parce que je dois savoir que les éléments qui me permettent de voir ne sont pas au même niveau que les éléments qui me permettent d'entendre. Et là, si je ne sais plus les différences, là j'ai un problème. Je ne sais plus qui est mon identité Israël, je ne sais plus qui est mon identité homme ou femme. Le monde est en train de partir en cacahuètes. Si tu ne connais plus en réalité qui tu es dans ton essence, il y a un problème, parce que tu as perdu quoi Et maintenant vous avez le terme hébraïque, la bina, le discernement. Donc le monde manque de discernement. Et donc le peuple d'Israël a reçu comme vocation, pour vocation, de commencer à prendre tous les éléments et faire un doctorat. Et le premier doctorat, sur lequel je dois me pencher, c'est sur mon identité qui s'appelle, avec un nom bien précis, Israël. Donc si je ne sais pas quelle est mon identité, quel est mon peuple, quelle est la structure intérieure, la matière qui compose ce peuple-là, comment vous voulez commencer à faire quoi que ce soit dans la Torah Donc on plonge des jeunes dans une étude, dans des applications, dans des mitzvot, alors qu'ils n'ont jamais étudié leur structure intérieure qu'on appelle l'identité, la Zéhout. Est-ce que nous sommes des religieux individuels Ou bien est-ce que nous sommes une nation Qu'est-ce que l'infini, béni soit-il, veut de nous Est-ce qu'il veut que je sois un religieux, peu importe où je suis, ou est-ce qu'il veut que je devienne une nation parce que c'est ma véritable vocation Donc j'ai un texte, j'ai un texte de la Torah qui me le dit clairement quand la première fois il y a une rencontre entre l'infini et un homme, qui est notre matrice, notre père, Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham Quitte l'endroit où tu te trouves pour aller vers la terre, que je t'indiquerai, parce que mon but, ce n'est pas que tu sois religieux là où tu es. J'en ai rien à faire de ça, moi, l'éternel. Je veux, j'ai prévu pour toi que tu deviennes une nation. Et où est-ce que tu peux devenir une nation Sur ta terre. Donc, immédiatement, moi, en tant que lecteur, qu'est-ce que j'ai comme renseignement Premier, le peuple d'Israël est une nation et non pas des enfants juifs religieux éparpillés dans le monde. Quand vous voyez des religieux dans le monde, ils sont en dehors de la structure que Dieu demande. J'invente rien. J'ai une Torah pour ça. Quand a dit à Abraham, là tu ne pourras rien faire de ce que je te demande. Là-bas tu pourras commencer à dévoiler mon nom et à faire le lien entre toutes les nations du monde. Donc un juif en dehors de sa terre ne peut pas réellement travailler dans sa véritable structure. Comprenez comment 2000 ans d'exil nous ont tués. Et comment aujourd'hui nous devons retrouver et étudier sérieusement la Torah. Je ne peux pas m'inventer un texte qui n'est pas écrit. Nous avons tous le même texte. Et ça, c'est un problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le judaïsme est devenu religion, une religion n'a pas besoin d'un lieu. Il suffit de faire des actes. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Bauko nous a demandé. Voici les préceptes, voici les mitzvot, voici les lois, voici la Torah, voici les mitzvot que je vous ai ordonné de faire, ou Sur la terre, pas en dehors de la terre. Il y a un lieu géographique, un corps, dans lequel je dois faire entrer toutes ces valeurs. Donc je dois étudier mon rôle dans l'histoire, sur le podium de l'histoire humaine si je ne connais pas mon rôle en tant que nation, et donc j'ai des versets, j'ai des prophètes. « Am, yassar Tili dit l'Éternel, « Je me suis façonné pour moi un peuple qui a une matière différente, ça s'appelle les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, et quel est leur rôle ?« Tehillati yassar peru » pour qu'ils racontent qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire il a, il a besoin de frimer Non c'est pas pour raconter qui je suis, pour que les valeurs d'éthique, de morale, de propreté, de droiture, d'équité, de lumière, de bonté, d'amour, circulent dans ce monde. Sinon tu vas t'inventer n'importe quoi. Tu vas décider des lois de morale qui n'ont aucun rapport avec la vraie vérité. Par exemple, si vous demandez à un Européen comment est-ce qu'il respecte une femme, eh bien, il va te dire, bien, quand on monte l'escalier, je lui demande de passer devant. Comme ça, je regarde ses fesses. Vous comprenez C'est tout à l'envers de ce que la Torah nous enseigne. Parce que tu peux arriver à des conclusions qui sont complètement inversées à ce que l'infini béni soit-il nous demande. Donc si tu laisses l'homme avec son petit cerveau serpentesque, on appelle ça le cerveau reptile. Hein Reptilien C'est la même chose. Qu à quoi on arrive À des massacres, à n'importe quoi. C'est d'ailleurs la première faute du premier homme. Qui est-ce qu'il a écouté Son cerveau reptilien, le Nahash. Alors vous croyez qu'il y avait un homme qui se baladait dans un jardin qu'on appelait Éden, il y avait un serpent qui lui disait, pss, 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 tu veux manger de la pomme Mais c'est débile, arrêtez avec ce niveau de Torah. Ce que le texte de la Torah nous enseigne, c'est que si tu tombes dans ce cerveau reptilien, tu vas plus savoir où est le bien, où est le mal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a mangé L'arbre, du bien et du mal. Donc il a tout mélangé. Le bien et le mal ne sont plus connus. Donc le peuple d'Israël vient sur terre pour faire quoi Une seule chose La Havdalah. Oh, je te rends compte que c'est le plus grand sujet qui existe. Et je vous le dis, mais ne le prenez pas dans le sens religieux, si vous ne faites pas la Havdalah à la sortie du Shabbat, ce n'est pas que vous avez fait quelque chose un péché, j'adore ces mots en français, c'est débile comme mot, c'est que tout simplement, vous avez enlevé de vous-même la capacité de différencier, de discerner entre certaines choses. C'est dommage, c'est une perte. Si on enseignait la Torah de cette manière-là, je vous garantis que les gens feraient la Abdallah. Mais si tu lui dis comme un débile, regarde, tu as fait un péché, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait... Ci. Et le vendredi soir, pour rentrer dans le Shabbat, il faut que je différencie aussi. Donc comment ça s'appelle Abdallah dans l'autre sens Exactement, donc le kidouche. Donc il y a le kidouche, c'est pour changer de niveau, du profane, pour entrer dans le Kodesh. Et à la sortie du Shabbat, je dois encore une fois revenir au discernement. Attention, il y a des règles dans ce monde. Je ne peux pas tout faire tout le temps. Donc il y a des moments où je dois faire, il y a des moments où je ne dois pas faire, il y a des moments où je dois parler, il y a des moments où je dois me taire. D'ailleurs, souvent plus se taire que parler. Et tout ça, on l'apprend dans plein de choses. Même dans la soirée, qui par excellence, il faut parler tout le temps, c'est-à-dire Pessard on te dit avant tout de manger du carpasse. C'est quoi ce carpasse C'est un crocodile non. Les sages nous disent que ce sont des causes. « Karpas », ce sont « kas resh »,« pe samer ». Ce sont des initiales. « Klal richon »,« pe Sagur. Première règle, ferme-la. Maintenant, tu vas commencer à parler. Mais si tu ne sais pas te taire avant de commencer à parler, tu ne pourras jamais rien faire. Et en réalité, c'est un grand secret. Quand vous allez à un concert de musique, l'instant d'avant le début de la musique, c'est l'instant le plus grand. C'est un petit silence où le chef d'orchestre lève ses mains, il ne se passe rien. Mais en réalité, tout le concert est déjà dans ce point-là. De silence. Et quand vous finissez, que vous sortez du concert et que vous êtes dans votre voiture, vous n'avez même plus envie, si c'était fort, d'allumer la radio. Ça va vous gâcher quelque chose. Donc vous rentrez dans un silence jusqu'à la maison. On n'a plus envie de parler. Comme après un film très fort. Rabotail, ce sont des nuances de notre vie. C'est dommage de rater tous ces discernements, toute cette hafdala. Et quelle est notre spécificité, justement Mais Il faut l'étudier. Mais comme je suis venu et que je dois un tout petit peu ouvrir ma bouche, eh bien, je vais vous dire, nous avons été choisis par l'éternité pour être son porte-parole. Ce pas facile, hein. c'est une grande et lourde responsabilité qu'on nous reproche depuis la nuit des temps. Nous sommes le porte-parole de l'infini, nous sommes les seuls à avoir reçu la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah Vous croyez que Dieu nous a jeté un bouquin du ciel Pas du tout, ce sont toutes les valeurs de l'infini que je vous ai dites tout à l'heure et encore beaucoup plus qui nous a donné pour gérer ce monde. Qui a apporté à ce monde les dix paroles que vous appelez les dix commandements alors que jamais on n'a entendu parler de ces dix commandements C'est assez ça dix ces dix paroles. Ce pas des commandements. Commandement, ça fait tout de suite armée, machin, péché, tu n'as pas fait, tu es mauvais. Et, et, écoutez comment les gens é, éduquent leurs enfants. C'est une catastrophe. Tu n'as pas fait des là Tu vas être puni. C'est quoi c'est quoi ça Nous sommes le porte-parole, nous sommes le chauffard de l'éternité. Et c'est une responsabilité. Il faut savoir ouvrir sa bouche pour raconter les véritables valeurs. Et arrêter d'être des nerveux. J'appelle ça en hébreu, ats, bani Il y a plein de ats, <rires> banim <de rires> Arrêtez, lâchez prise, détendez-vous. On a affaire avec l'infini, on n'est pas affaire avec un patron de ma collette nerveux. À qui tu pas fait ça, tu vas recevoir sur la... Mais c'est quoi ça Koach vi guide les amos. Koach, le potentiel de ses actions infinies, il guide. Comme guider, en français, il les a fait passer par son peuple. Nous sommes les, les actionneurs de son idéal infini. Il a choisi de nous créer de cette manière-là, c'est-à-dire vous allez faire ce que je suis. Je vous pose une question simple vous avez des mitzvot Oui ou non Oui Non Non Baruch Ata ha'Olam be ce sont ces mitzvot, pas les miens. J'ai aucune mitzvah moi. Aucune. Ce sont toutes les siennes que moi, j'applique. Waouh Je vais vous donner un exemple. Vous avez votre cerveau, oui, là, cerveau. Non. Si c'était il n'y aurait pas eu Vetsivano après. a oui. fait. Yes. Donc en réalité, il faut être précis. Asher, Kidechanu, bemitzvotah et après Vetsivano. Ah Vous comprenez comment on n'arrive pas à comprendre et même le « nous veut dire quoi Qui nous a ordonné Pas du tout, ça vient de la racine en hébreu, et c'est pour ça qu'il faut parler l'hébreu, « C'est vet qui veut dire équipage. On fait partie de son équipage. De la même manière que ma main est l'actionneur de mon cerveau. Donc mon cerveau, c'est à lui la pensée. Mais il me demande maintenant d'aller lever ce stylo. Eh bien, nous sommes cette main, ses doigts. Nous sommes ses jambes. Quand Dieu, par exemple, dit « Un jour, je me poserai sur le mont des Oliviers », vous croyez qu'il a des pieds Ça veut dire qu'un jour, les soldats d'Israël, en 1967, la guerre des six jours, vont se poser sur le mont des Oliviers. Et on dira « Dieu s'est posé aujourd'hui sur le mont des Oliviers ». Quand Dieu dit dans la Amida, Je reviendrai sur ma terre pourquoi », pourquoi il bouge, c'est Batman. Un coup il est là, il vient ici. On ne peut pas prêter ces notions à l'infini, vous comprenez bien. C'est ridicule. Alors qu'est-ce que ça veut dire « Je reviendrai sur ma terre » Vous, mes enfants, vous allez revenir sur votre terre et ça sera mon retour à moi. Et qu'est-ce que ça veut dire mon retour Mon dévoilement. Parce que je n'attends que ça pour me dévoiler Tant que vous n'êtes pas sur votre terre, je suis moi-même dans une forme d'exil. Je ne peux pas me dévoiler. Si vous n'êtes pas mes témoins, je n'existe pas. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des prophéties. « Atem, Edaï, vous êtes mes témoins, va'ani el, alors je suis moi, l'infini béni soit-il, qui va vers vous. Elle ne veut pas dire Dieu, mais aller vers. » Vous voyez comment on ne comprend rien comment la Torah demande une étude sérieuse, d'abord de la langue du Saint-Béni-Soit-Il, parce que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et donc tout ce système-là, c'est dans le Adam dat Mais là je vais rajouter une couche. Où est-ce que le Saint-Béni-Soit-Il nous dit de faire toutes ces différences entre les choses Justement dans cette prière. « Atah honen le adam dat » et après immédiatement on enchaîne « Atah Non, je parle du Motsaï shabbat, la sortie de shabbat. C'est à l'intérieur de cette prière-là que j'introduis ce qu'on appelle la Havdala. Vous avez compris L'homme qui fait la prière du soir à la sortie de shabbat, il a déjà fait la Havdala dans sa prière. Ça veut dire il peut prendre sa voiture, même s'il n'a pas fait l'Avdallah avec la bougie, avec le machin, avec tout ça. L'Avdala, c'est quoi C'est pendant cette prière, je commence à introduire des choses. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais introduire là-bas C'est énorme le cours, je, je n'ai même pas commencé. Sérieusement, j'ai même pas commencé. Je suis à la, à la troisième ligne. « Et regardez ce qu'il nous demande de différencier. C'est-à-dire si vous ne faites pas ça à la sortie du Shabbat, vous allez être paumé toute la semaine, parce que tout va se mélanger. A <t 'en> tu nous as donné cette capacité, Adonai Elohim, notre maître, mada vehaskel, d'avoir une intelligence. C'est-à-dire je n'ai pas jeté l'intelligence reptilienne, mais je l'utilise en deuxième lieu. C'est-à-dire ne s'agit pas de devenir un idiot. Mais d'abord, je sais qu'il y a une intelligence qui me dépasse. Cette intelligence qui me dépasse me donne une certaine qualité de vie. Maintenant, je commence à la travailler. Avec mon intelligence à moi. « Ata écoutez bien, le ben Kodesh Tu nous as demandé, tu nous as dit de faire la différence entre ce qu'on appelle le Kodesh et ce qu'on appelle le Chol. Alors maintenant, on a eu une euh, conférence de dix jours à peu près juste pour ces deux notions. Qu'est-ce que c'est que le Kodesh et qu'est-ce que c'est que le Kroll Alors en français, vous avez l'impression que c'est facile, le saint et le profane. Mais où tu as vu une chose pareille C'est quoi ces noms-là et ces définitions Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Si vous saviez quelle pauvreté représente une traduction D'ailleurs, une traduction, c'est une trahison. Parce qu'on n'arrive pas, c'est pas ça. Profane, n'importe quoi. Vous tu savez sais ce que c'est, chol en hébreu Du sable. C'est bizarre. Et c'est un verbe, la choul, c'est-à-dire se déposer. Donc ça s'appelle en hébreu chalut. Quand je dépose quelque chose sur quelque chose. Mataï chal lagba homer. Quand est-ce que va se déposer le 33e jour du Homer Où Yahroul, il va donc se déposer. Yom Khamishi Haba, jeudi prochain. Qu'est-ce que tu me rappelles Tu me parles de profane, hein, C'est quoi tes définitions Tu n'as rien compris en réalité. Donc qu'est-ce que c'est que les jours de la semaine C'est des ustensiles dans lesquels vont se déposer des valeurs qui viennent d'un autre niveau. Ah, ça change tout Donc vous comprenez pourquoi il ne faut pas séparer le Shabbat des jours de la semaine, mais il faut les différencier, mais il faut que le Shabbat rentre dans chacun des jours de la semaine. Et là aussi, il faut faire une différence. Le dimanche, ce n'est pas le lundi. Et si tu ne sais pas quelle est la différence entre Yom Echad et Yom Sheni, là aussi, tu as un problème. Et Yom Shlishi. Mais où est que je vais apprendre tout ça Il me faut 10 vies pour apprendre tout ça. Rabotaï, c'est ça la Torah. Alors on est resté avec des idées, mais complètement limitées. J'ai honte parfois pour l'humanité, pour son niveau. C'est terrible. Quand je pense que l'élève du Hari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, à la Vachalom, quand il ne comprenait pas une notion, il ne pouvait pas aller dormir. Il pleurait toute la nuit parce qu'il n'avait pas compris une notion. Aujourd'hui, on ouvre un livre, c'est même plus un livre, c'est un bouquin. Okay. Oh, tu feuillettes, tu ne comprends pas, oh, ça va, je, je cherche un petit peu ailleurs, peut-être je vais comprendre mieux, je cherche ailleurs. Mais jamais, il n'y a rien, il n'y a rien. En plus de ça, avec. Euh, toutes ces machines d'internet, machin, tu, tu regardes même plus, tu n'as même plus le temps de regarder. C'est juste des informations, ta, ta 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 Entre la salle à manger et la cuisine, tu veux montrer à ta femme quelque chose, c'est déjà passé, c'est fini. Fini, c'est déjà, c'est mort. Mince, je n'arrive pas à le rattraper, tu es en train de faire des, des, des années de... Tout ça, c'est un manque de réflexion, on n'arrive même plus à réfléchir. J'ai la chance de donner des cours à des pilotes de chasse israéliennes de l'armée israélienne. Ce sont des gens très, très brillants, très intelligents. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils sont la plupart du temps seuls. Et ils réfléchissent énormément, ils prennent le temps des choses. C'est un plaisir, c'est un plaisir, mais c'est des tronches les mecs. Et tu vois la capacité de saisir des notions extraordinaires. Vous pouvez même pas vous imaginer aujourd'hui combien de pilotes de chasse israéliennes portent la kippa. Vous pouvez même pas savoir parce que vous ne les connaissez pas dans la rue. C'est des petits jeunes, vous, avez, vous les voyez, vous leur donnez trois shekels. Ça, c'est la première discernement. Qu'on n'a même pas commencé, juste je vous les énonce. Hein. Après, ben or, les rochers. Oh qu'est-ce que c'est que la lumière et qu'est-ce que c'est que le rocher Vous savez, vous, ce que c'est Vous croyez que c'est lumière et noir, jour, nuit, jour Tu es un visiteur, quoi. tu comprends plus rien. C'est quoi, ça Vous savez ce que c'est or Vous savez ce que c'est rocher Ça existe, le noir Ou c'est juste un manque de lumière je sais pas, je vous pose des questions. Si tu ne sais pas faire la différence, quand j'ai allumé la lumière, où a disparu le noir, s'il vous plaît Il a été invalide dans les molécules de la lumière. Ça commence à devenir important. Hein. Ils s'en fous, ces juifs. Mais il faut se poser des questions à Botaï. A nous demande, et c'est ce qu'on dit dans l'Avdallah ou ben Israël à Est-ce que tu connais la différence entre toi, la nation d'Israël et les nations du monde Ah, ne sais plus. Quelle est la différence Où est-ce que je peux voir cette différence Elle est importante. Je n'ai pas dit mieux ou moins bien. J'ai dit une différence parce que chacun d'entre nous a un rôle. Moi, jamais en tant que juif ou homme d'Israël, je vais aller convertir un Japonais. Pourquoi faire Il a sa spécificité. Pourquoi je tue son identité Toutes les religions du monde, elles sont prosélytes. Elles font du prosélytisme. Elles vont changer. Il y a la chrétienté qui rentre dans une tribu d'Afrique, les pauvres. Elle rend la tribu chrétienne. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu crois que c'est sa mentalité Qu'est-ce que tu es en train de faire Vous avez déjà vu un juif rentrer dans une tribu africaine pour les rendre juifs Jamais. Déjà quand un non-juif veut venir dans le judaïsme, on lui fait la vie amère pour savoir pourquoi il veut changer. Pourquoi tu veux changer ta spécificité Tu as été choisi pour faire telle et telle chose. Et moi j'ai été choisi pour faire autre chose. Mais il faut étudier. Tu sais quelle est la différence entre le septième jour et les six jours de l'action Ou bien ton Shabbat, c'est encore un jour dans la semaine, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Tu nous as différencié des nations de la terre, et des familles, et là aussi il y a des notions Aratzot, Adama, un coup on dit Eret, un coup on dit Adama, et comment tu dis en français La terre. Non. Pourquoi Parce qu'on a perdu le discernement, le cerveau gauche. On ne sait plus discerner, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus voir quoi que ce soit. Okay Je dois être capable de venir et de voir un dessin magnifique, et de savoir avec combien de crayons l'artiste s'est servi pour faire ce dessin. Et je dois savoir avec quelle peinture a été faite cette reproduction faite en Chine. C'est pas grave. Hein <rire> C'est important de savoir discerner. Sinon, tu n'as aucune valeur de rien. Si tu ne sais pas la différence, comment tu vas sortir des mauvaises choses de ce monde, des mauvaises énergies, des, des, des éléments qui te gâchent, qui ne te permettent pas de sortir de ta prison Et cette prison, comment elle s'appelle dans la Torah Mitzrayim, l'Égypte. Et le roi de l'Égypte, vous croyez que c'est le pharaon Non, c'est Paro, dont la racine est Afra. C'est un dérangement, c'est un dérangeur, Paro, il vient juste pour t'embrouiller. C'est le roi de l'embrouille, Paro, traduction littérale. Il vient t'embrouiller, c'est tout. Il te dit, mais t'es pareil que nous. On est tous des esclaves des lois de la nature, restons ensemble, fais ça et toi, tu dis, non, non, je suis obligé de repartir vers moi-même, je suis obligé de sortir de cette prison, je n'appartiens pas à ce style de vie. Laisse-moi rentrer sur ma terre, c'est là-bas où je deviendrai ce que je dois être, ce qui a été prévu pour moi. Vous pensez à tout ça Rabotaille, on ne fait pas son alia parce que j'ai des antisémites qui me font peur en Europe ou aux états unis C'est pas ça je fais mon alia parce que j'ai compris que ma structure de peuple d'Israël, c'est ici, dans ces frontières-là, et que je dois développer quelque chose. Je suis en train de parler comme Galabru. Il faut que je fasse attention de tous ces degrés qui coupent, qui découpent. qu'est-ce que c'est une Gzera Alors, chez ceux qui parlent un petit peu l'arabe, il a reçu une xera. Qui ça veut dire une xera c est, c est. Alors pourquoi, pourquoi une malédiction Non Tout simplement on a coupé L'ixor. On a coupé quoi Il n'arrive plus à voir l'entité, donc il voit que des morceaux. Donc euh, au lieu de comprendre l'image du puzzle, qu'est-ce qu'on lui a donné Une pièce. Alors le type il se balade toute sa vie avec une pièce du puzzle. Et chaque fois que tu lui parles, il te sort la pièce. Le vrai. il te dit, je ne sais pas à quoi ça appartient, mais un jour, si Dieu veut, je verrai l'image complète. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire dans notre vie C'est terrible C'est terrible Si tu ne sais pas quel est le morceau du puzzle, quelle est l'image complète, comment tu veux faire Baruch Hashem, Merci, béni, lié, relié, toi l'éternel qui me donne cette possibilité de faire des connexions. Vous comprenez que je, je ne vous ai encore rien dit. Je suis juste en train de vous poser les questions. Parce que toutes ces notions-là et bien d'autres, si on ne sait pas les définir, comment on peut faire si tu ne sais pas définir quelque chose dans ta vie, c'est que cette chose n'est pas assimilée. Facile. Répète le cours. C'est facile. Allez, commence à parler. Ouais, euh... À la française. Hein. Et, et après, quand tu ne sais plus, tu dis, ouais, bon, euh, euh, je me comprends. C'est la meilleure phrase. Je me comprends. Du bidon. Okay Ça ne veut rien dire. Okay Alors moi, je n'ai appris le français que sur le tard. Vous comprenez que ma langue, c'est l'hébreu. Moi, je ne suis pas français. Je suis né en Israël et j'ai juste appris le français pour venir donner un cours ici. Alors quand j'entends des Français me, disent, me dire je m'excuse, je leur dis alors qu'il n'y a plus besoin de moi. Il s'est excusé tout seul, Excuse-moi, c'est autre chose. Vous comprenez, il y a plein de petites nuances qu'on n'entend plus. Et qui c'est qui nous enseigne toutes ces différences-là Bien, un Kadosh Baruch lui-même. D'où est-ce que je le sais Encore une fois, prophétie. « Ket sam l'hochech » Akados Bokhu, c'est mettre des limites au noir, à la lumière, au bien, au mal. Mais il faut que tu saches, toi, gérer tout ça. Vayar Elohim et Ha'or qui t'or, Vayar Avdel, il a fait avdala. Voilà, dans chaque jour, Akados Bokhu, il a fait l'Avdala. Ben ha'or ou Ben Akosher, Vaykral A'or Yom, Vayakosher, Kara. Voilà l'enseignant, voilà le maître, voilà un vrai maître qui nous enseigne ce qu'il fait lui-même. Pas ah, qui nous dit, allez, faites... Euh, Laissez-moi, moi je suis tranquille, moi. <rire> je vous balance des notions et moi je ne fais rien. Non. Ça c'est des secrets. Énorme. Vous comprenez qu'on n'a même pas abordé le, le sujet. Et là, nous sommes dans une période qui s'appelle le Homer. Et on est en train de traverser, en fait, quelque chose d'extraordinaire. Voilà la grande, grande, grande différenciation. On est sorti d'Égypte et on va vers la terre d'Israël. Et au milieu, on reçoit la Torah. Et quelle est la distance entre l'Égypte et la réception de la Torah qui est en réalité la réception de mon identité 50. Pourquoi ce chiffre 50 C'est quoi ce chiffre C'est quoi ce chiffre 50 C'est le C'est le pluriel de Khamesh. Khamishim, bien fait. Allez un petit peu plus loin. Si vous changez le mot de Khamesh, qu'est-ce que vous obtenez mère la joie et si j'ai la joie je commence à vivre mon messianisme Machiach, c'est les mêmes lettres que ramèche le machiach pour vous c'est quoi un petit bonhomme rabbin qui va venir Arrêtez beau gosse hein le machiach, c'est un roi il faut comprendre ce que ça veut dire c'est un royaume on vous a tous fait croire que le machiach était un rabbin et on a réussi à vous faire croire ça Incroyable Pour être Mashiach, il faut être roi. Pour être roi, il faut des conditions de royaume. Ça aussi, c'est un discernement, tu ne sais pas. Alors comment tu vas savoir Pour être roi, il faut une monnaie. Si tu n'as pas de monnaie à l'épigie de l'État que tu domines, tu n'es pas roi. Pour être roi, il faut une armée. Si tu n'as pas d'armée, pour contrôler et préserver tes frontières, tu ne peux pas être roi. Pour être roi, il faut une structure économique, il faut une structure sociale, il faut une structure juridique. Et tout ça, ça s'appelle être roi. Il y, a, il y a des gens qui remplissent ces conditions. Si, aujourd'hui, Bibi Netanyahu. Ouais. Alors il suffit qu'il étudie un petit peu. Et si... On, on, il, a la, il, il a la place du royaume. Je n'ai pas dit que c'était lui le machia. Mais il y a des possibilités sur lui de chevaucher, de faire quelque chose. Vous comprenez comment tout est à côté de la plaque Moi je deviens fou, grâce de shalom, de tous ces trucs-là. Je ne peux plus supporter une Torah du niveau où on a bassiné les gens pendant des dizaines et des dizaines et des centaines d'années pour en faire des, des, des machines à fabriquer des mitzvot. Kadosh Baruch Hu est tellement plus grand que ça, vous l'avez rendu nain. Tadosh l'infini béni soit-il. Alors c'est sûr que je fais, j'applique les mitzvot. Mais j'essaie de donner un sens à chaque chose, j'essaie d'étudier, j'essaie d'avancer. Je ne suis pas une machine à fabriquer des actes. À tel point qu'on est devenu, et je ne veux pas dire des mots grossiers, mais taré. J'étais dans une Brit Mila, il n'y a pas loin d'ici. Et j'étais tranquille, en train d'attendre, et une dame d'un certain âge veut prendre le bébé dans ses mains. Et a un type à côté de moi, bien, tout avec tout ce qu'il faut, qui lui dit, non, 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 madame, ne le prenez pas maintenant, prenez-le quand il sera juif. Ça veut dire après qu'on l'ait coupé. Alors je me retourne, je lui dis, excusez-moi, il n'est pas juif le bébé il m'a dit, non, on n'y a pas fait la Mila. Je lui ai dit, alors c'est bizarre, parce que je n'ai jamais vu une loi qui ordonne à un goy de faire la Brite Mila. Je croyais que c'était parce qu'il était juif qu'il devait faire la Brite. Mais vous êtes en train de me dire que c'est la Brite qui le rend juif. Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, ben, j'ai un chat dans la voiture. Vous pouvez lui faire en même temps. Je veux l'appeler chat Le type, il, il comprenait même pas ce que je lui racontais. Alors comment il s'est débarrassé de moi il dit, Moi j'étudie. Vous comprenez Est-ce que je ne ressemble pas à un rabbin Ben oui. Enfin, à ce qu'on pense que devrait être. Hein Alors, vous êtes rentré dans des systèmes. Si aujourd'hui rentre maintenant quelqu'un avec une certaine forme, tout le monde se lève. Non, j'ai compris. Je parle pas de vous. Il y a des centaines de personnes qui entendent là sur Internet. Comprenez, on est tout dans l'erreur. Tout ça, c'est des, des 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 ça s'appelle en hébreu. Des éléments superficiels qui nous ont complètement transformé notre vision des choses. Il faut revenir à l'essence. Il faut revenir à l'essentiel. Nous sommes là pour remettre les pendules à l'heure. Nous sommes là pour revenir à l'arbre de la vie, pour bien savoir après où est l'art du bien et du mal. Sinon, le bien et le mal se mélangent, ils se ressemblent tellement que le jour de Kippourim, on prend deux boucles qui sont les mêmes, parfaitement les mêmes, le même poids. Les mêmes couleurs, le même argent a été payé, identique, des jumeaux. Et un, on l'envoie au Azazel, et l'autre, on l'envoie à l'éternel. Et les khachamis nous disent, tu comprends ce que je suis en train de te dire Si tu ne sais pas faire la différence, tu vas faire l'inverse, parce que ça se ressemble tellement... Tellement le bien et le mal. Tu penses dans ta vie faire du bien et tu es en train de faire exactement l'inverse. Parce que tu ne connais pas les différenciations. Tu n'as pas ce darat. Tu n'as pas cette bina. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir que la période que nous sommes en train de traverser, qui est la période du homer qu'est-ce que c'est cette période du Homer C'est une période où je dois évoluer pour chaque jour grimper d'un étage pour m'approcher, en fait, de quoi De mon identité. La fête de Shavuot, c'est mon identité. Je vais recevoir, en fait, ma carte d'identité. Et qu'est-ce qui a marqué dans la carte d'identité que Dieu me donne C'est-à-dire, Dieu se présente dans cette carte d'identité. Il nous donne une carte, en fait. Chag Dieu nous donne sa carte de visite. Qu'est-ce qui a marqué dans cette carte de visite Je suis l'Éternel qui vous est fait sortir d'Égypte. Pas le créateur du monde, je suis un frimeur. Non. Tu veux savoir que c'est moi le créateur de ce monde Une seule chose, rappelle-toi. Si c'était toi, jamais tu serais sorti d'Egypte parce que tu es omnibulé par les lois de cette nature. Tu penses que c'est impossible de les traverser. Et moi, je t'ai fait sortir de ces lois de la nature. J'ai défié la nature. J'ai défié le temps. C'est quelque chose qui te paraît impossible à traverser je l'ai ouvert devant toi. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Donc, ça veut dire que chacun de nous est capable de faire ça. On est capable de traverser des choses. D'ailleurs, tout ce que vous faites ici, sur cette terre et sur cet état d'Israël, c'est de l'ordre de l'impossible, vous le savez. En 70 ans, est-ce que c'est possible de faire ce qu'on a fait ici Ce pas possible. pas possible. Il y a des pays qui ont 900 ans, 1000 ans, ils comprennent même pas comment en 70 ans on énerve tout le monde. Hein. Attention, hein En plus de ça, on dirige tout le monde. Hein, c'est deux petits jeunes israéliens de 25 ans qui ont fait le Waze. On dirige tout le monde. C'est terrible. C'est-à-dire il y a même un Waze en arabe. Mais c'est terrible, c'est deux petits israéliens de rien du tout. En arabe, c'est Un, un, un match. Il y a un mois, on a fabriqué avec une imprimante 3D un cœur. Mais où vous, vous avez vu ça Ma grand-mère, si elle se réveille maintenant, me dit que vous êtes des sorciers. Vous, vous croyez ça Une imprimante 3D a créé un vrai cœur, pas un truc en plastique, avec des cellules C'est quoi ça C'est quoi Ça, c'est la nation d'Israël, ce qui est impossible, on est en train de le faire à Botay. Il y a 70 ans, on est sorti des fours crématoires. Trois ans plus tard, on a créé un état où vous avez vu une chose pareille. Quelqu'un est capable de faire ça Si ça, c'est pas un miracle. Si ça, c'est pas défier la matière, alors que je comprends plus rien. Vous devriez danser de joie et de remerciement d'être ici aujourd'hui. Pendant que tous les pays du monde et l'Europe en premier est en train de couler. Comme le comment il s'appelle ce grand bateau là. Okay. Le Titanic. C'est la même chose. Toute l'Europe, c'est un grand Titanic qui est en train de jouer. Les hommes embrassent les mains des femmes. Tout est beau, les nœuds papillons, les cravates, Et tout le bateau, il est en train de couler. Et ici on est en train de monter bien Tout ce que je suis en train de vous dire ici. C'est tout simplement pour parler d'un sujet. J'ai même pas commencé. Recherchez qui vous êtes. Réapprenez à vous connaître. Réapprenons qui nous sommes. Quel est notre rôle dans ce monde. Nous sommes là pour apporter au monde du bonheur, de la joie. Regardez ce qu'on offre au monde. Mais regardez ce qu'on offre au monde. Regardez ce que nos voisins offrent à l'humanité. « Allahista » comme on dit en français. « Qu'est-ce qu'ils offrent à l'humanité Que destruction, que mort, que sauvagerie. Et nous, regardez ce qu'on offre à l'humanité tout entière. Rabotay, c'est très important. Ata chonen le da'at. Oumelamed le enoshbina. S'il te plaît, maître de l'infini, maître du monde. Donne-nous un petit peu de ça, de ce dat, de ce discernement, pour qu'on puisse voir en réalité ce que nous sommes venus faire ici. Mais je vais vous rassurer, on est condamné à gagner. Parce qu'on est dans l'équipe du champion du monde. C'est tout. Mais il faut rester dans l'humilité. Il faut savoir que ce n'est pas pour nous mais pour l'humanité que nous sommes en train de travailler. On n'est pas là pour haïr les nations du monde, comme malheureusement certains religieux pensent. On est là pour éclairer le monde. On est là pour apporter au monde, pour embellir le monde. Pour nous marier, entre guillemets, avec toutes ces nations du monde qui n'attendent que cette lumière. Allez, donnez ce que vous avez. Eh bien, donnez ce que vous avez. Devenez les meilleurs dans votre domaine. Vous allez devenir des représentants de cette lumière divine. Todarab. J'ai l'impression que vous étiez en hypnose là. Ah, oui. <rire>